0: Laudétour Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 3. prosince.
1: Nepřívětivé počasí tohoto ročního období neodradilo 15 tisíc lidí, kteří přišli dnes ráno na generální audienci svatého otce. Přinesli do nepěkného počasí vlídnou tvář, jak poznamenal hned v úvodu papež František. Ten jako obvykle nejprve osobně pozdravil nemocné a nemohoucí poutníky, kteří sledovali audienci z vytopené auly Pavla VI. na velkoplošných obrazovkách. Petru v nástupci je pak v úvodu svojí promluvy nechal pozdravit aplauzem poutníků, kteří se schromáždili na svatopetrském náměstí a ve své katechezi bilancoval svou v neděli skončenou a poštolskou cestu do Turecka.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry.
2: Oggi voglio condividere con
0: dnes se s vámi chci podělit o pár věcí týkajících se mojí pouti do Turecka, která se konala od minulého pátku do neděle. Stejně jako jsem vybízel k modlitbě za přípravu a průběh cesty, vybízím nyní díku vzdání pánu za její realizaci, aby přinesla plody dialogu ve vztazích s našimi pravoslavnými bratry a s muslimy, jakož i na cestě k míru mezinárody. V první řadě cítím povinnost vyjádřit svoji vděčnost prezidentovi Turecké republiky, premiérovi, předsedovi vládního úřadu pro náboženské záležitosti a dalším představitelům, kteří mě velice laskavě přijali a zaručili zdárný průběh cesty. To vyžaduje práci, kterou za tímto účelem ochotně vynaložili. Bratrsky děkuji biskupům Katolické církve v Turecku, vynikajícímu předsedovi biskupské konference a děkuji katolickým komunitám za práci, kterou odvedli. Rovněž děkuji ekumenickému patriarchovi, jeho svatosti Bartoloměji I. za srdečné přijetí. Blahoslavený Pavel VI. a svatý Jan Pavel II., kteří Turecko navštívili, a svatý Jan XXIII., který byl papežským delegátem v této zemi, chránili z hůry moj pouť, která se konala osm let po návštěvě mého předchůdce, Benedikta XVI. Tato země je drahá každému křesťanovi, zvláště proto, že se zde narodil Apoštol Pavel, konalo se zde prvních sedm ekumenických koncilů a nachází se tam, nedaleko Efezu, Marín dům. Tradice nám praví, že Matka Boží tam žila po seslání Ducha Svatého.
1: První den Apoštolské cesty jsem pozdravil představitele země, která je většinově muslimská, ale jejíž ústava zaručuje lajcitu státu. A s jejími představiteli jsme mluvili o násilí. Právě zapomnění Boha a nikoli jeho oslavování způsobuje násilí. Proto jsem poukázal na důležitost společného úsilí křesťanů a muslimů o solidaritu, pokoj a spravedlnost. A zdůraznil jsem, že každý stát má zajišťovat občanům a náboženským komunitám reálnou svobodu kultu. Dnes těsně předtím, než jsem šel pozdravit nemocné, jsem se setkal s jednou skupinou křesťanů a muslimů, jejichž setkání organizovala papežská rada pro mezináboženský dialog pod vedením kardinála Torána. Také oni vyjádřili svoje přání pokračovat v bratrském dialogu mezi katolíky či křesťany a muslimy.
0: Druhý den své cesty jsem navštívil některá symbolická místa různých náboženských vyznání, působících v Turecku. V srdci jsem se přitom obracel k Pánu, Bohu nebe i země, milosednému Otci celého lidstva. Těžištěm dne byla Eucharistie, kterou jsem prožil spolu se všemi pastýři a věřícími různých katolických rytů, působících v Turecku. Přítomen byl také ekumenický patriarcha, patriarchální arménský apoštolský vikář, syrský pravoslavní metropolita a zástupci protestantů. Společně jsme prosili Ducha Svatého, toho, který působí jednotu církve, jednotu ve víře, jednotu v lásce a jednotu vnitřní soudržnosti. Boží lid v bohatství svých tradic a artikulací je povolán nechat se vést Duchem Svatým v ustavičném postoji otevřenosti, chápavosti a poslušnosti. Na naší cestě ekumenického dialogu a také naší jednoty, naší katolické církve, je Duch Svatý tím, který tvoří všechno. Na nás je nechat jej působit, přijímat jej a následovat jeho vnuknutí.
2: E
1: Třetí a poslední den svátek svatého apoštola Ondřeje byl ideálním kontextem pro upevnění bratrských vztahů mezi biskupem Říma, Petrovým nástupcem a ekumenickým patriarchou Konstantinopole, nástupcem Ondřeje, Petrova bratra, který tuto církev založil. Spolu s jeho svatostí Bartolomějem I. jsme obnovili vzájemný závazek ubírat se cestou obnovení plného společenství mezi katolíky a pravoslavnými. Obaj jsme podepsali společné prohlášení jako další etapu této cesty. Obzvláště významnou byla skutečnost, že se tento akt uskutečnil po skončení slavnostní liturgie ze svátku svatého Ondřeje, který jsem se s velkou radostí účastnil a po níž udělali požehnání konstantinopolský patriarcha i římský biskup. Modlitba je v skutku základem každého plodného ekumenického dialogu pod vedením Ducha Svatého, který, jak jsem řekl, jednotu vytváří.
0: Poslední setkání, které bylo krásné i bolestné zároveň, se uskutečnilo se skupinkou mladých uprchlíků, které hostí tamnější salesjáni. Pro mne bylo velmi důležité setkat se s uprchlíky z válečných oblastí Blízkého východu, jednak proto, abych jim vyjádřil blízkost svou i celé církve a jednak, abych zdůraznil hodnotu pohostinosti, ke které Turecko významně přispívá. Ještě jednou děkuji Turecku za přijetí tolika uprchlíků a ze srdce děkuji saleziánům z Istanbulu. Tito saleziáni, kteří se věnují uprchlíkům, jsou výborní. Setkal jsem se také s dalšími německými kněžími a jedním jezuitou, kteří se věnují uprchlíkům, ale ona Salesiánská oratoř pro uprchlíky je opravdu krásná a skrytá práce. Velmi děkuji všem, kdo pracují s uprchlíky a modleme se za všechny uprchlíky a utečence a za to, aby byly odstraněny příčiny tohoto bolestného stavu.
2: Drazí
1: bratři a sestry, všemhoucí a milosrdný Bůh, ať nadále chrání turecký lid, jeho vládce i představitele různých náboženství. Kaž mohou společně vytvářet pokojnou budoucnost, aby Turecko bylo místem míru milovného soužití mezi různými náboženskými vyznáními a kulturami. Modleme se, aby na přímluvu Pany Marie Duch Svatý umožnil přinést plody z této apoštolské cesty a obdařil církev misionářskou horlivostí, aby bylo všem národům v úctě a bratrském dialogu hlásáno, že Pán Ježíš je pravda, pokoj a láska. Jedině on je pán. Solo lui è
2: il Signore. Grazie.
0: Konciel papež Franciszek swojej prawdziwelnou středeční promluvu na generální audienci. Po společné modlitbě odchenáš Petrův nástupce všem požehnal.
2: Dominu ho výskum. Et cum spiritu tuo. Sidname Domini benedictus. És omnia tuis seques. Et in nomine nostro in nomine Domini. Fides et credum et terra. vos omnipotens Deus.
1: Vatikán. Krátce před generální audiencí papež František pozdravil v salonku Auli Pavla VI. účastníky třetího samitu křesťanských a muslimských představitelů. Nelze nastolit mír bez dialogu. Připomněl jim římský biskup v krátkém pozdravu.
0: Buongiorno. Vítám vás a děkuji za vaši návštěvu, která mne velmi těší a napomáhá k posílení našeho bratrství. Děkuji za vaši práci, za to, co děláte pro vzájemné pochopení a zejména pro mír. Cestou míru je dialog. Velmi vám děkuji.
1: Závěrečného veřejného jednání třetího křesťansko-muslimského samitu se mimo jiné účastní kardinál Jean-Louis Torán, předseda papežské rady pro mezináboženský dialog, jordánský princ Hassan bin Talal a ajatoláh Damat, děkan fakulty islámských studií Irácké akademie věd. Jak papež František později uvedl ve své katechezi, tato pracovní skupina jedná v naprostém souladu s jeho vlastním úsilím.
0: VATIKÁN Tiskový mluvčí sv. stolce otec Federico Lombardi informoval o pondělní schůzce generálního prokurátora Dominikánské republiky s promotorem spravedlnosti Vatikánského tribunálu. Dominikánský nejvyšší státní zástupce Francisco Dominguez Brito o setkání požádal v rámci své cesty do Evropy za účelem navázání kontaktů v Polsku a ve Vatikánu schůzka je součástí mezinárodní spolupráce vyšetřujících orgánů v trestním řízení proti monsignoru Josefu Veselovskému. Byla užitečná pro obě strany vzhledem ke složitosti vyšetřování a k případnému mezinárodnímu dožádání z vatikánské strany s cílem získat další potřebné prvky, uvedl vatikánský tiskový mluvčí. Bývalý nuncius v Dominikánské republice zatím vypovídal u prvního výslechu, po kterém budou následovat další Vzhledem k tomu, že již vypršila lhůta předběžného zadržení a rovněž vzhledem ke zdravotnímu stavu vyšetřovaného, byla Monsignoru Veselovskému umožněna určitá svoboda pohybu. Bývalý arcibiskup ovšem nesmí opustit území městského státu Vatikán a je omezena jeho komunikace se zahraničím.
1: Káhyra Extrémismus sektářského ražení, který ospravedlňuje násilí a terorismus verši z Koránu, je zvráceným islámem. Džihadistické skupiny se dopouštějí barbarských zločinů a zahalují je posvátným náboženským hávem. Volba pojmenování Islámský stát je pokusem o export tohoto falešného islámu. Toto radikální odsouzení vyslovil vrchní imám Mešity al-Azhar, tedy nejvyšší autorita sunnického islámu při zahájení mezinárodní konference organizované stejnojmenou Islámskou univerzitou. Podle informací agentury Fides se kongresu účastní 700 učenců a představitelů politických, společenských a náboženských institucí ze 120 zemí, včetně některých zástupců východních křesťanských církví. Vrchní imám Ahmed al Tajeb ve svém projevu zdůraznil, že jakákoliv teroristická ideologie, která se ospravedlňuje odkazem k islámu, se zakládá na pokřiveném a manipulovaném chápání koránských spisů. Ohlásil, že Univerzita Al-Azhar chce tomuto devastujícímu jevu čelit cíleným studiem a novými formačními kurzy, které by imámům poskytly jasné a přesvědčivé argumenty k odmítnutí abnormálních teorií džihádistů a zabránili jejich infiltraci do mešit. Druhé slovo na káhirské konferenci patřilo koptskému pravoslavnému patriarchovi Teodoru II., který opětovně poukázal na neslučitelnost násilí a terorismu s učením Koránu. Podle představitele druhé nejpočetnější církve v arabských zemích je islám tolerantním náboženstvím, které nenese zodpovědnost za hnebnosti, které jsou páchány v jeho jménu.
0: Britská ministrně zahraničí se ve Vatikánu účastní oslav z tého výročí znovu navázání diplomatických vztahů mezi Velkou Británií a apoštolským stolcem, které byly přerušeny v 16. století. K obnově diplomatických relací došlo na Prahu první světové války a půjila se s tím naděje na její brzké ukončení. Za vatikánskou stranu se oslav účastnil státní sekretář sv. stolce kardinál Pietro Parolin, který pro vatikánský rozhlas zdůraznil význam diplomatických vztahů jako takových. Tyto vztahy jsou důležité zvláště dnes ve světě, který se stal mnohem složitějším a konfliktnějším, než jsme očekávali po pádu berlínské zdi a po změnách na mezinárodní scéně. Je naší povinností umět spolu mluvit, vést dialog, vyjednávat a společně čelit problémům světa, protože porážka i vítězství jsou společné. Diplomatické vztahy jsou proto nástrojem, který si zachovává aktuálnost i sílu, která umožňuje vést dialog, udržovat vzájemné kontakty a spolupracovat při řešení aktuálních problémů, říká kardinál Pietro Parolín.